0: 2-2. O'Neill with the drive.
1: Het is clinching season in MLB. Deze week verzekeren een aantal teams zich van een plekje in de postseason. We nemen ze met je door en met nog twee weken te gaan is het naast de race voor de postseason ook de moeite waard om te kijken naar de individuele prijzen. Verder nog wat on- en off-field issues die ik, Mike van Wijk, in de 148 e episode van Just A Bit Outside podcast van Sportamerika ga bespreken met iemand die al zeker is van een plaatsje in de postseason, Jasper Roos.
0: Dan moet ik altijd gelijk denken aan uh, een heel oude en waarschijnlijk inmiddels hopeloos verouderde grap van Najib Amhali. Die, ik geloof ik, bij een Chinees restaurant in een van zijn shows nummertje 148 besteld. Nummer Honda Attavita, zegt hij dan. En dat is natuurlijk inmiddels een grap die je niet meer kan maken. Maar bij 148 moet ik altijd denken aan uh, Najib Amhali. Welkom, hoi Mike. Welkom, yes. En uh, ja, 108, we gaan richting de 150. Het gaat eigenlijk uh, best wel ja, Een jubileempje, hard. ja. Klein jubileempje.
1: Ja. Ja, die gaan we dit jaar nog, dit seizoen nog wel halen. Dat moeten we zeker wel weten, ja. ja absoluut. We niet, uh... Maar ik zei het al uh, in de aankondiging, hè? diverse teams hebben nu een plekje gehaald voor de postseason. De San Francisco Giants, Los Angeles Dodgers en de Milwaukee Brewers zijn uh, verzekerd van een plaatsje in de postseason. Uh, wat was
0: je indruk uh, van, de, van de clinches uh, die je hebt gezien? Nou ja, het is natuurlijk heel grappig en leuk dat de Giants de eerste club zijn die zich kwalificeren. Komend notabene uit de zwaarste divisie preseason, geacht zwaarste divisie in baseball. Um, we hebben het natuurlijk al regelmatig over de Giants gehad de laatste paar weken. Zeker ook de, de, to, toen, de, toen de, de rector nog stevig in bleek te zitten. Dat je op een gegeven moment denkt van, nou ja, teams gaan toch een beetje moeten feden. Maar dat gebeurde met de Giants niet. Dus die zijn de eerste die clinchen. Dat is dan wel grappig, want de dag erna meteen de Dodgers ook natuurlijk. Dus dat is, ja, een beetje uh, te verwachten. Moest ik wel een beetje lachen op, uh, op verschillende social media. wat er, er werd wat gepraat over ESPN, die aan het begin van het seizoen ook de Giants geen schijn van kans hadden gegeven in die divisie. Net zo goed als wij natuurlijk. En dat mensen daar dan nu heel erg over vallen. Nou ben ik altijd de eerste persoon die op ESPN shit, als het even kan. Maar uh, in dit geval denk ik niet dat we er heel veel tegen in te brengen was. De redenering was ook gewoon heel simpel. Luister, het is een, het is een ploeg zonder sterren. Het is een ploeg uh, die tegen de twee, twee van de beste teams in baseball op moet gaan boksen in de Padres en de Dodgers. Natuurlijk pre-season allemaal dit, hè? Dus, nou Dus ja, ik denk dat ESPN in dit geval... Uh, ja, vrijspraak verdient voor deze keuze. Uh, ja, goed, de Dodgers, dat verwachten we allemaal natuurlijk ook. En sinds gisteren dan de Brewers. Dat vind ik dan wel mooi. Dat was ook een heel onverwachte... want ik geloof dat er een Padres en Reds loss tegenover moest staan... en een Brewers win. En dat gebeurde toevallig alle drie gisteren. Uh, dus in één klap waren de Brewers uh, geplaatst voor de playoffs. Dat uh, is mooi. Vierde Seizoen op rij, als ik me niet vergis. Dus het is een club die natuurlijk jarenlang totaal niet meedeed... voor de plekken En nu ineens vier jaar op reis geplaatst. Dat is mooi.
1: Ja. En ook diep respect voor het werk wat geleverd wordt... Uh, zoals je aangeeft wij uh, San Francisco... Uh, dat ze zeker hebben weten te bereiken. Zeker. Dus ja. dat is... Uh, ja, alles... Die, die... alles
0: Lars, Lars tweet wel eens... Lars Leeftink van de Sporting Makers en Giants fan. Die tweet wel eens grappige dingetjes over de Giants en die, die walk-off van Ga Kevin Gaussman... dat je yeah. notabene je pitcher pinch hit in de tiende inning of zo... en een walk-off sacrifice fly slaat... ja, dan weet je dat het misschien wel jouw jaar is... als dat soort dingen gaan yeah. gebeuren.
1: Ja, yeah, it's one of those seasons. <laughs> ja, precies. Het <laughs> gebeurt wel vaker in San Francisco... als het allemaal uh, op de juiste plek valt. Die, de Giants hebben op dit moment 97 gewonnen wedstrijden. Die gaan de 100 wel halen met nog twee weken te gaan. Uh, de Dodgers ook, ja. staan er twee wedstrijden achter. Dat blijft natuurlijk spannend om te zien... wie de divisierace uh, gaat winnen. De Brewers hebben 91 gewonnen wedstrijden of die de 100 gaan halen. Nou, ik denk dat dat wat lastiger wordt.
0: Ja, er moeten heel veel dingen goed gaan. Ik heb niet voor me staan hoe, uh, hoe en wat ze nog uh, tegen ze krijgen. Maar dat is ook denk ik niet heel belangrijk. Plaats voor de playoffs is het belangrijkste. Ja. Ik denk dat wel het, het ook weer even aantoont. Gabe, Gabe Kepler gaat denk ik manager of the year winnen in de National League. Voor uh, de Giants. En dat is ja. denk ik uh, als je natuurlijk twee teams als de Dodgers en de Padres voorblijft. En je speelt zo constant als de Giants dit hele seizoen gedaan hebben... dan blijkt het ook maar eens te meer... wat een flutterorganisatie af en toe de Philadelphia Phillies is. Want daar crashed en burned die gigantisch. En dan krijgt hij een rustige omgeving... en een, uh, een, een niet, niet kwalitatief zo'n goede ploeg als hij had bij de Phillies. Maar op een of andere manier lag blijkbaar... de sfeer in San Francisco hem beter dan in Philadelphia. Want uh, poepoe, meneer Kepler... Ja. Unaniem
1: lijkt me toch ook wel. Ja, Goed, dat gaan we wel zien. Maar je kan, op dit moment kan ik weinig andere managers noemen... die ervoor in de aanmerking zouden komen. En het zou wat zijn. Hè? De, de, de Dodgers uh, uh, hebben geloof ik de afgelopen tien jaar... zo'n beetje de divisie gewonnen. Dat je dan nu in één keer weer als Giants daarboven zou blijven. Dat, dat gun ik zij van harte. Of als, uh, als ze dat weten te, te bereiken. Er zijn nog heel wat races gaande. De volgende op de lijst die waarschijnlijk een plekje gaat halen... zijn de Chicago White Sox. Die hebben een magic nummer die staat op vijf. Wanneer gaat het gebeuren, Jasper? We moeten een dag hebben. Dan kunnen we de champagne koud leggen. Uh, wanneer gaat het gebeuren? Tja. Ik zie, dit weekend hebben ze een serie met Texas.
0: Dat is een rare serie, jongen. Goed, ik ga er niet lang over stilstaan, maar gisteren ook weer echt een wedstrijd. Daar ze dan maar drie honkslagen slaan in de hele wedstrijd, terwijl ze de dag ervoor werkelijk bij iedere pitch die ze zagen een eind uh, ver weg sloegen. Um, wanneer gaat het gebeuren? Five, magic number 5. Dat gaat dus in combinatie met eventuele Indians losses. Het gaat voor vrijdag gebeuren. Uh, want de Indians gaan ook nog wat verliezen deze week. Uh, ik zet hem op zondag, maandag, dinsdag. Ik zet hem op woensdag.
1: Woensdag, oké. Okay. Woensdag gaan D ja. we voor.
0: dinsdag of woensdag. Ja.
1: Dinsdag of woensdag. Die hebben, die hebben we bij deze staan. Uh, het andere team wat uh, daarna... Uh, Verzeer snel lijkt te gaan clinchje zijn... De Tampa Bay Race. Hun magic number staat op dit moment op 6. Dan hebben de Astros erachter op 9. De Red Sox hebben 14. En de Yankees 15 en de Blue Jays 16. Die race is wel echt nog steeds hartstikke leuk. de ja, echt ja.
0: Heel spannend. Ja, en 14, 15, 16 zijn natuurlijk hele hoge magic numbers met nog, wat is het, 2,5, 3 weken te gaan in het seizoen. Twee weken of zo. Maar uh, dat is echt heel spannend, ja. En ja. ik denk dat misschien wel op dit moment... de Yankees de beste kaart hebben, gek genoeg. Ja, want? Omdat ik de Red Sox gewoon niet... Dat die, die lijken het niet constant genoeg te kunnen houden. Ik weer, uh, gezien een paar enorme blunders van Alex Verdugo in het outfield, die ze weer een wedstrijd kosten. En uh, ja, ik, ik, weet niet, ik weet niet of ze constant genoeg zijn, of die aanval het ook constant genoeg kan houden om de pitching te blijven redden. Uh, en de Blue Jays die hebben natuurlijk wel een waanzinnige reeks gehad net. Maar dan moet je je toch afvragen, hebben die niet net hun kruid iets te vroeg verschoten? Ja. Uh, dus ik, ik, ja, ik weet niet, van de drie denk ik dat de Yankees het nog wel misschien de beste kaart hebben.
1: De Red Sox hebben nu vier wedstrijden op rij gewonnen. Maar ik, ik, sowieso heeft ook Alex Cora. verdiend, denk ik. Uh, uh, een groot compliment voor het geleverde werk. Wij hadden in de pre-seasons. de Red Sox ook niet zo hoog in de, in de stand uh, staan. Hoewel, nou, over twee weken kunnen ze in één keer vierde staan. en zeggen we. nou, well, dat hadden al ja, nummer vier. Maar ja, het is niet waarschijnlijk.
0: Nee, ik vind het wel moeilijk. Want ik spreek regelmatig met Red Sox-fans. In, uh, in de omgeving hier in Nederland. jongens die ook met Sport Amerika. wel eens wat te maken hebben gehad. En die zeggen allemaal. die balen eigenlijk allemaal van hoe slecht het middenstuk van het seizoen is geweest. Want ze hadden al lang veilig kunnen staan. Ze hadden zo'n gigantische voorsprong. En het feit dat ze dus die verspeeld hebben, is misschien juist weer geen reclame voor Alex Cora. Ja. Dat hij
1: nee,
0: het nee, dus juist ik. niet heeft vol kunnen houden. Met ze. Want ze beginnen nu een klein beetje op te krabbelen, maar het is gewoon heel niet constant. En die enorme dip halverwege het seizoen. Die ze gewoon uh, ja, een voorsprong van wat was het, uh, zes wedstrijden, acht wedstrijden gekost heeft. Um, ik weet niet. I don't know. Maar qua,
1: qua, qua winstpercentage heb ik wel het, het gevoel, dat nou, ik ben benieuwd in welke mate jij denkt dat er meer in had gezeten of voor de Red Sox wat dat betreft.
0: Nou ja, dat is een heel goede vraag, want we hadden ze natuurlijk al helemaal niet zo hoog ingeschat aan het begin van het seizoen, wat je net al zei. Dus dat is, dat, hè, het had er meer in gezeten. Nou ja, als je vooraf tegen ons had gezegd dat dit seizoen voor, zou worden van de Red Sox, dat ze op 19 september op dit record zouden staan, dan hadden we waarschijnlijk gezegd van wauw, dat hebben ze hartstikke goed seizoen gedraaid. Ja. Maar als je kijkt naar hoeveel tegenslagen de rest van de divisie gehad heeft... en hoe ontzettend uh, de, de Red Sox gedipt hebben dit seizoen... dan is het toch de vraag, ja, had er misschien meer in gezeten? Ja, ja. zeker. Nee, dat klopt. Ik dat denk trouwens de rest... dat uiteindelijk Kevin Cash gewoon manager of the year wordt, hoor. Van de, de American League.
1: Ja. ja, dat denk ik ook wel. Ja, die hebben nu 92 gewonnen wedstrijden. Ook die blijven gewoon steady doorgaan. Uh, met hun, uh, hun potjes uh, winnen. Uh, dan hebben we nog uh, de EOS. Uh, ja, de Astros, noemde ik net al. Die gaan waarschijnlijk wel een plek halen. Daarachter zijn nog wat teams die een longshot hebben op de wildcard. Namelijk de
0: A's met een magic number van 18. En de Mariners met 19. Ja. Uh, yeah. Ja, dit zijn magic numbers. En we gaan dus meteen nog een paar noemen. Want die staan letterlijk nog gewoon op het lijstje van... There is, so you're saying there's a chance. Die hebben nog steeds een ja. outside shot. Maar dat, 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 op het moment dat je dus... met Hoeveel wedstrijden hebben we nog te gaan? 12? Of 13, 14, Zoiets, weet ik wel. Zoiets, ja, twee weken, ja. Uh, en als je natuurlijk nog magic nummer 18 is... dat betekent dus dat je enorm afhankelijk bent van je tegenstanders. Dus als je tegenstanders moeten wedstrijden gaan verliezen... en jij moet blijven winnen. Dan kan het ineens heel snel gaan. Hè? Zoals met de brewers ook gebeurde gisteren... dat ze in één dag van magic nummer 3 of 2 naar een clinch gaan, omdat alle tegenstand verliest en jij wint. Nou ja, goed, als je nog 18 of 19 wedstrijden magic number hebt... dat in, onder normale omstandigheden ga je dat niet halen. Nee, en nou nee. helemaal niet als je de Angels, Indians of Tigers bent... die theoretisch gezien nog een kans hebben. Maar die staan 26, 27 en 28 wedstrijden op een magic number. Nou, die moeten zo ongeveer ongeslagen gaan En de tegenstand moet allemaal 500 baseball of minder spelen. Dus in theorie kan het, maar in de praktijk is dat natuurlijk niet heel, heel haalbaar.
1: Nee. nee, nee. En het zou wel wat zijn, we hadden het voor het seizoen nog even over gehad... dat het nog niet veel is voorgekomen dat er twee wildcard teams... uit dezelfde divisie zouden komen. Maar mm -hmm. we hebben dus nog steeds de theoretische kans... dat dat in beide... Uh, uh, hoe heet het? In beide leagues het geval is. Ik bedoel, de, 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 de AL East lijkt wel met twee wildcards ervan door te gaan. Al, al kan nog steeds Oakland daar denk ik wel bij komen. Maar als we nog even kijken naar de National League. ja De, de, de NL East, uh, je hebt het in de outline gezet. De NL East blijft chaos. Wint <laughs> ja. één, verliest de andere twee. Weet je wel, dat soort achtige zaken in de dag erop gebeurt Precies andersom. Dus zoveel
0: verschil is er daar niet. Nee, en met de Phillies die uh, in één keer een soort van... I, I vierde adem hebben gevonden of zo. En nu nog maar één wedstrijd achter Atlanta staan voor de divisielied. Ik uh, bedoel, drie, vier, vijf weken geleden... hadden we ook zoiets van... nou, Atlanta wint de NL East wel. Ja. Nou, ja daar komen de Phillies even. En, en daar gaan de Mets. Want die zijn 1 en 9 over de laatste 10... hebben een vijf game losing streak... Uh, over de laatste week. Het de, de kan van alles op de Cardinals... staan nog bovenaan in de tweede wildcard. Dus het is echt één grote, één grote chaos... Uh, in de NL East. Dus ja, heel, heel leuk. Leukste, de slechtste divisie in baseball waarschijnlijk... maar ook wel de leukste. Ja. Toch ook jammer dat Cincinnati dan
1: net op het einde weer uh, ja, ja, weer wat wegleidt. Ja, die
0: wegleid. ja. ja, zitten gewoon met het problemen. Ze zijn Castianos net weer een paar dagen kwijt geweest. Winkers stond op tien dagen op. IL. komt terug en staat na twee dagen weer op 10-day IEL. Ja. Dus daar was ook, die zitten ook zonder hun all-stars uh, of in ieder geval met minder presterende all-stars. Dus dat is wel jammer. Maar ja, het is ja, de, wat de Phillies aan het doen, zijn, is wel heel grappig. Bryce Harper, we gaan er zo meteen nog even bij de MVP pre-discussie over, over praten. En die heeft echt. Uh, Sowieso een vrij goed seizoen... maar een, echt een absurde tweede helft van het seizoen. Ja. En de...
1: de uh, hoe heet het? Als je het nu zou moeten zeggen... Geef jij het voordeel aan de, de Braves of, of de, of de Phillies?
0: Ja, daar kan ik oprecht geen idee Heb ik geen idee dat van. Geen idee. Als je het als als ter plekke zou moeten zeggen... zou ik bij de Braves blijven. Gewoon omdat ze wat constanter zijn geweest. Maar weet je... als Bryce Harper op deze manier zijn team blijft dragen... Ja dan kan het ook gewoon de andere kant op gaan. Ik, uh, dat is letterlijk stuivertje gooien voor mij, hoor. Geen idee. Maar de, hou het maar bij Braves, want ik moet iets zeggen... anders dan ben ik een beetje laffe gedrag aan het vertonen. Maar <laughs> doe maar de Braves, maar gooi het maar in mijn pet. Ik zit
1: nog even snel te kijken. De Braves spelen nu dus een serie tegen de Giants. Die hebben ze al verloren, twee wedstrijden. Uh, moeten daarna tegen de Diamondbacks, dan de Padres... en dan eindigen ze met een onderlinge serie... tegen de Philadelphia Phillies. Oeh, dat Laten is we mooi. hopen dat het gewoon... De marsje dit blijft tot die laatste serie. Weet je wel, dat je wel echt... Ja, uh, dat lijkt me mooi. Dan zou dat een mooie... mooie ja, precies een mooi slot zijn van het, van het seizoen voor de NL, uh, NL East. Uh, maar we waren net ook al even aangekomen bij de Central. Dan gaan we door naar het, uh, naar het nieuws wat er vanuit Milwaukee is gekomen. En dat is dat Ryan Brown, de outfielder, uh, heeft aangekondigd uh, met pensioen te gaan. Die gaat uh, uh, stoppen met uh, de honkballen, honkballen. En ja, dat is... Uh, toch wel een bijzondere speler waar je even bij stil moet staan. Ik geloof dat hij ook al een aantal bijnamen nog heeft. En in zijn hoogtijdagen rond 2010 was dit echt uh, ja, de beste hitter. Een van de betere hitters in de, in de, in de National League. Toen ook wel samen met, uh, met Pujols volgens mij nog. Uh, maar ja, wat, uh, de, de laatste jaren zijn wat minder. Wat, wat, wat heb jij, wat, uh, wat van Ryan Braun jou bijblijft?
0: Um, nou ja, eigenlijk, en dat is helaas voor hem vooral zijn uh, dubieuze dopingverleden. Uh, ik schreef van de week ook een soort afscheidsartikel... toen hij aankondigde dat hij ging stoppen met honkbal Hij heeft het hele jaar nog niet gehongballen. Hij staat uh, bij niemand onder contract ook, officieel. Uh, want hij had een optie met de Brewers afgelopen offseason en de Brewers hebben die niet opgepikt. Dus dat betekent dat, hoewel hij gaat retiren als Brewer... en hij krijgt nog een afscheidswedstrijd, geloof ik... of een afscheidsmoment, niet echt een wedstrijd, maar een moment...
1: Dat laatste weekend in Milwaukee. Dan, dan he, Carlos Gomez, uh, Giovanni Gallardo. Kan hij mooi aansluiten.
0: Kan hij die, die mooi aansluiten, ja. Nee, er, er is een datum voor. Ik moet heel even scrollen of ik uh, de datum kan vinden. Even door het hele dopingverhaal scrollen, want daar kom ik zo meteen bij. Uh, 26 september. Dus over een week krijgt hij een afscheidsceremonie. En... Dat is op zich wel terecht wat hij dat hij bij Milwaukee natuurlijk doet, want hij is de hele carrière bij Milwaukee geweest. Maar dit is, denk ik, wel een vrij polariserende speler, om het zo maar even te zeggen. Uh, want ja, wat je zegt, de eerste jaren van zijn carrière was hij echt een van de beste spelers in baseball. Ik bedoel, 2007 debuteert hij op zijn 23 ste wordt hij Rookie of the Year. Krijgt hij zelfs MVP-stemmen en voert hij de National League aan in slugging-percentages. Slaat 34 homeruns in dus zijn rookiejaar, steelt 15 honken. Uh, bijna 100 RBI's. Vervolgens gaat hij van 2008 tot en met 2012 back-to-back-to-back-to-back-to-back All-Stars. Hij wordt derde, tweede, uh, sorry, derde, elfde, vijftiende, eerste en tweede in de MVP-stemmingen. Dus hij wint een MVP in 2011. Wint vijf Silver Slugger Awards op rij voor de beste slagman uh, in het, links, uh, het linksveld. Dan wel derde honk. Hij heeft natuurlijk het derde honk gespeeld en het linksveld. En uh, dat is over het allemaal linksveld uh, allemaal. Want hij heeft de uh, derde honk alleen maar gespeeld in zijn eerste jaar. En voert de, uh, in 2009 de league aan in hits. Voert in 2012 de league aan in runs en home runs. Laat er 41 in 2012, het jaar na zijn, uh, uh, zijn MVP. En dan denk je, ja, dit is, dit is de, dan is hij 28. Dan denk je, nou, dit is de, de superster. En in één keer is daar het dopingverhaal. Uh, wordt hij uh, genoemd in, uh, in eerste instantie is er al een positieve test... En daar wordt hij dan niet voor geschorst, omdat hij succesvol is in zijn appeal. Want hij uh, klaagt eigenlijk de dopingcontroleur aan. En wordt daarbij ook beschuldigd van van alles en nog wat. Uh, zowel Brown beschuldigt die man, als dat Brown later beschuldigd wordt van van alles. Um, dus daar wordt hij in, uh, in vrijgesproken in die eerste dopingzaak. Maar dan in een jaar later, dan duikt zijn naam op in het biogenesis schandaal. Mensen die in 2012 al Hongbaan volgden, weten dat misschien nog wel. Uh, Off-season 2012-2013. De Miami New Times meldt dat er in Florida een biogenesis-kliniek is... waar ontzettend op grote schaal doping gebruikt is. Onder meer Alex Rodriguez, Bartolo Colon en Ryan Brown worden daaraan gekoppeld. En nog een hele rij aan totaal irrelevante spelers ook nog. Uh, Nelson Cruz is de enige die nog wel het vermelden waard is. Nou, Alex Rodriguez krijgt na aanleiding van die uh, club daar... Van die, die zijn betrokkenheid bij het biogenesis-schandaal... krijgt hij 211-wedstrijden uh, Nelson Cruz krijgt er 50 en Ryan Braun krijgt er 65. Um, en dan staat je natuurlijk enorm voor lul... als je net een jaar eerder bij hoog en bij laag ontkend hebt... dat je een positieve dopingtest hebt afgeleverd... en uh, vervolgens ook nog de carrière van een van die dopingcontroleurs... Uh, min of meer kapot maakt. Uh, dus dat is wel heel dubieus. Uiteindelijk geeft hij toe, ja, ik heb doping gebruikt... en wordt nooit meer de, de speler die hij was. Want hij is echt nooit meer zo goed geworden als hij was. Hij is sinds die gepakt is met doping... dus we kunnen ervoor uitgaan dat hij sindsdien... Clean is, heeft hij één seizoen gehad met 30 homeruns en is verder nooit in de buurt gekomen. Terwijl hij in zijn eerste zes seizoenen vijf keer over de 30 en één keer over de 40 heen ging. Ja, dan ga je dus enorm twijfelen aan hoe die vijf keer over de 30 en één keer over de 40 tot stand gekomen zijn. Tja, dat kan bijna niet anders dan dat hij enorm aan de steroids gezeten heeft in die periode. En op het moment dat hij dus niet meer mag, is het 9, 19, 25, 30, 17, 20, 22, 8. In wat,
1: wat, niet, wat, niet, wat niet slecht is. Ik bedoel, ook de, 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 de slagarmiddelen rond die jaren... zijn niet, zeg maar, dat, ze, dat, dat je denkt van... wat doet deze man nog op het veld? Maar het is gewoon nou ja, het, het, meer. Het is redelijk. Het valt in niets ten opzichte van de eerste jaren.
0: Ik bedoel, als je nagaat dat hij tussen 2007 en 2012... dus, dus, dus zijn beste seizoenen... Uh, alleen in 2008 onder de 300 slaat. Voor de rest slaat hij 324, 320, 304, 332 en 319... En vervolgens komt hij niet meer boven de. Even kijken. We hebben nog één seizoen van 305. En de rest is allemaal 290 en lager. Zie ik het zo even snel. Eken 298 en dan 285, 85, 54, 33 enzovoort. Dus hij valt echt heel erg van een cliff af. Hij heeft nooit meer boven de 903 geops. Terwijl hij in zijn eerste zes jaar bijna consequent rond de 1000 hing. Ja. Weet je, dus het is het, nogmaals geen slechte speler. Maar de. Het afkapmoment in zijn carrière valt naadloos samen... met het moment dat hij geen doping meer ging gebruiken. En dan is het toch wel einde verhaal, denk ik. Ik denk ook niet dat hij... Uh, heel hoge ogen gaat gooien in de Hall of Fame stemming.
1: Oh, mijn stem zou hij sowieso niet krijgen. Nee. Nee. Maar dat heeft te maken met het feit dat, uh, dat, dat die ene dopingtest viel natuurlijk in de serie dat de uh, Diamondbacks toen uh, uitgeschakeld werden door de Brewers. Die, uh...
0: Ja, logisch. Naja, maar goed, los daarvan, ik bedoel, hij heeft die, die, de, die, die ja. dopingcontroleur uitgemaakt voor antisemitische, uh, want hij brand is natuurlijk een Jood, uh, geboren in Israël. En ja, hij heeft, heeft die kerel afgeschetst als een antisemiet... die alleen maar achter hem aan zat. En uh, Het was een Cubs fan ook nog, die dopingcontroleur. Nou, de Cubs en de Brewers liggen elkaar ook niet. Dus hij heeft die man zijn carrière helemaal kapot gemaakt. Nou, is er wel een verhaal dat hij jaren later... een keer die man heeft uitgenodigd en met hem gepraat heeft... excuses aangeboden heeft en dat alles in orde is weer. Maar ik bedoel, dat is natuurlijk... Ja, gewoon heel slecht.
1: Toch ook wel weer ergens zonde. Hè? Je noemt aan dat hij ook wel iemand is... die uh, voor, uh, voor Israël in, in actie zou kunnen komen. Dat hij, maar hij is volgens mij voor Team USA wel gespeeld in het verleden. Ja, ja, ja Oké, okay, want we hebben natuurlijk nu het EK uh, Nederland... die vandaag de finale speelt. Ja. Uh, dus ik dacht, maar goed, zouden er nog uh, uh, eventueel... dit was typisch een speler... die je dan in één keer bij Israël zou kunnen zien opduiken.
0: goede bijnaam wel natuurlijk, hè? de Hebrew Hammer. Hebrew Hammer, ja, ja, ja. precies. Ja.
1: <laughs> die is me ook altijd wel bijgebleven. Dat is een van, denk ik toch wel een van de, de weinigen... die nog echt een, een, een nickname te pakken had... de afgelopen...
0: Een echt goede nickname. Ja, ja, zeker. Ja, ja.
1: ja. terwijl... Uh, maar goed, uh, dit, dit jaar was er geen Players Weekend. Uh, dus was het sowieso wat meer zoeken. Maar goed, uh, laten we doorgaan. Uh, want er was nog meer. En dat is dat Marcus Semien... de aanwinst in Toronto dit jaar... die een zeer goed... Uh, uh, ja, debuutseizoen eigenlijk in uh, Toronto bleef. De vijfde tweede honkman is in de historie... met 40 home runs. Dat is toch wel... Uh, nog even een indruk maken in je eerste seizoen. Ja, en toen andere... ging ik voor
0: mezelf nadenken van wie zijn dan de andere vier. En ik was ja. allemaal fout. Dat was echt heel pijnlijk. Ik gokte het, ik gokte het op uh, Robbie Cano, Alfonso Soriano en Jeff Kent. Nou ja, op zich Klima waren gok... het waren niet zo heel gekke gokjes. Want Cano heeft één keer 39 geslagen, was er dus eentje vanaf. Soriano sloeg er wel 40. Dat wist ik, want ik wist dat hij een lid van de 40-40 club was. 40 homers, 40 doubles. Uh, of 40 is 40 Ik Weet niet welke van de twee die uh, Misschien heeft hij wel 40-40-40 gehaald, trouwens. Maar goed. Dat was het jaar nadat hij naar het linksveld verhuisde. Want Soriano, had natuurlijk, de eerste jaren van zijn carrière altijd tweede honk gespeeld. En vervolgens is hij naar het linksveld verhuisd. En in het eerste jaar in left field voor Washington sloeg hij de 40 uit. Dus daar kwalificeerde hij ook niet voor. En Jeff Kent tikte de 37 aan, maar is er ook niet overheen gegaan. Dus ik had er geen één goed. Dat was wel eventjes een, uh, een momentje. Ik heb het lijstje hier voor me staan. Ik zou er misschien inderdaad. Uh, ja,
1: ik, ik, ik zou op geen enkele gekomen zijn, maar eentje dat ik denk van... Nou ja, misschien inderdaad dat je die nog... Uh, ik, we hebben toch niet tweede hongman gehad? Heeft, kijk, wat was zijn naam nou? Die bij de Mets heeft gespeeld. oh Niet zo heel lang geleden. En daarna ging hij naar Washington. Toen was Daniel Murphy. Nee, die heeft de 40 nooit gehaald. Die heeft de 40 ook nooit gehaald. Oh, als, hè? Nee, als, maar hij, als hij het gehaald heeft, hij waarschijnlijk niet als tweede hongman. Nee, dat is ook zo. Nou goed, de namen die het wel waren waren Rogers Hornsby in 1922. Was net wel een heel beroemde duik. speler
0: natuurlijk. Ja, ik bedoel, ja. Laten we dat uh,
1: Davey Johnson in 1973, Ryan Sandberg in 1990 en Brian Dozier, meer recent in 2016.
0: Ja, ja Sandberg had ik moeten weten. Dat was de enige die ik echt niet wist. Uh, Daniel Murphy is niet in de buurt gekomen van de 40 Golemans. Nee, 5, 25 is hem. Oh, Oké, okay. nou, dat, dat zet ik way off, dat zet ik way off.
1: Ja. Maar een, een, een goede move is uiteindelijk ook geweest voor uh, Toronto. Uh, ja, waar als, in en voor en
0: ook, want die gaat echt, echt een, <laughs> een dik contract krijgen deze offseason. season want had, hij een een, mij... een, had hij een éénjarige deal of een tweejarige deal? Volgens mij heeft hij eenjarig. Volgens mij is hij weer een free Wat... agent na dit jaar.
1: Wij waren enigszins kritisch toen, uh, toen hij ging van... joh, speeltijd, uh, er zijn er zat spelers, zeg maar. Uh, hoe gaat hij daar uh, voorhouden? Maar hij is echt uh, als een raket begonnen aan het seizoen... en hij is nog steeds bezig.
0: Nou, en dat is maar goed ook misschien voor hem. Want als je, ik nou, uh, bedoel, je zit natuurlijk in de infield... met, met Kevin, Kevin Biggio, met Bobby enzovoort enzovoort. Maar ja, vooral Biggio is echt, uh, heeft een heel zwaar seizoen. Uh, dus die valt eigenlijk al een beetje weg dan. Hij is inderdaad free agent na dit seizoen. Hij krijgt, uh, heeft een qualifying offer of één jaar, 18 miljoen. Dit jaar. Dus uh, volgend jaar free agent. En hij is pas 31. Hij nu, nu pas 30. Volgend jaar pas 31. Dus, uh, dus ja, hij heeft het meeste gemaakt... ten eerste van de speeltijd die hij kreeg... omdat uh, Bijo niet zo goed bezig was. En vervolgens heeft hij ook gewoon zichzelf... wel, denk ik, in de basis gespeeld... als must-start speler. Ja. Zeker.
1: Zeker. Nee, dat, toch ga ik het jammer vinden als Toronto het niet haalt... Juist vanwege die, die, die spelers die je net ook noemt... en dan ook nog Robbie Ray. Ze hebben gewoon echt wel een, uh, een superleuk en talentvol team. En ja. Dan,
0: ja, ja, gewoon een heel, niet... heel sensationeel team. Hè? Ik bedoel, kan, ieder moment kan iemand iets geweldigs doen in dat team. Ja, en dat, is, en... dat is wat teams interessant maakt om te kijken in de playoffs. Uh, en het is niet dat ik
1: dat de Red Sox niet vind hebben en, en, de, en de Yankees niet... maar er zit een soort van gunfactor bij Toronto... bij dat je wel hebt van, nou, nah, het is een leuk team, ik wil erbij hebben. We gaan, het, uh, we gaan het zien. We, ja. Met nog twee weken te gaan, uh, zijn er ook de nodige individuele kandidaten die zich melden in de MVP race. En de stemmen gaan op voor onder andere Bryce Harper. Je noemde, je gaf het net al aan. Uh, gaat Harper hem uh, binnenhalen of heeft hij nog concurrentie van bepaalde mensen dat jij... Uh...
0: Nou, je hebt natuurlijk hmm. altijd nog concurrentie van jongens als Tatis Jr. en zo. Maar dat is alleen al vanwege de naam. Ik bedoel, Tatis heeft natuurlijk een hartstikke goed seizoen. Maar is het een MVP seizoen? Nou ja, ik bedoel... de hij, het is niet zo dat hij de Padres single-handedly naar de playoffs aan het leiden is. Terwijl Harper dat mogelijk wel met Philadelphia aan het doen is. En dan heb je het over een meest waardevolle speler. En dan kan je je serieus op dit moment afvragen. Is Bryce Harper niet waardevoller voor zijn team dan Tatis is voor de Padres? En dat is dus niks ten nadele van Tatis natuurlijk. Want het is gewoon nou ja, hij is een goede speler. Maar met al die blessures en al die dingetjes en weet ik het allemaal. De naamhype ligt een beetje met Tatis momenteel. Um, maar ik denk, zeker als de Phillies de playoffs halen... is Harper met afstand de MVP in de National League, denk ik.
1: Ja, het is een lastig want ze, ze zijn ook wel best wel verschillend op bepaalde manieren. Ik bedoel, Tatis heeft ook minder gespeeld. Dus heeft hij ook minder kunnen bijdragen, zeg maar, on the field. Maar de, 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 de momenten dat hij geslagen heeft, heeft hij wel 39 home runs geslagen. En Bryce komt dan maar tot 33, maar... Ja, zou nee, maar weet zijn. je,
0: dat, dat is het hele punt. Dat die, het is niet zo dat Tis geen waardevolle speler is. Maar wie is de nee. meest waardevolle speler? Weet je, ja. dat is een beetje het punt. En als dat hem krijgt, zo zou je daar geen, geen klacht over horen van mij, hoor. Absoluut niet. Ik bedoel, uh, ik denk niet dat we daar op een of andere manier... ook maar een, een, een commentaar op zouden hebben. Maar ja, voor de rest. Het, uh, wie, wie, wie zou je nog meer zeggen? Soto is, heeft een waanzinnig goed seizoen. Maar... Lang zo goed niet als Tatis en Harper. En zijn team doet totaal niet mee. Jesse Winker, ook een heel goed seizoen. Lang zo goed niet als Harper en Tatis. Ik bedoel, Harper staat gewoon voor het seizoen boven de duizend OPS. Hè? Enige speler in de National League die boven de duizend ops Ja.
1: Ja, en ook dus... gewoon überhaupt allebei, Tatis en Harper... En, uh... Een slugging percentage boven de 600. Dat is ook ja, een, is behoorlijk... Uh, ja. Ja, alleen ik...
0: Harper heeft dan wel een, een OBP... dat veel, vele malen hoger ligt. En dat komt natuurlijk doordat Harper veel vaker vierwijd... en veel minder drie slag krijgt. Ja. Ik bedoel, Tatis die is wat meer een free swinger. Je kan letterlijk op elke stat-categorie... zo ongeveer een vergelijntje loslaten. In runs staan ze ongeveer gelijk. In hits heeft Harper... Harper heeft meer. Harper heeft 10 doubles meer dan Tatis. Die heeft er 38... Hij, gaat, hij, gaat nog een 40. hij, hij kan nog in theorie een 40-40 seizoen halen. 40 en 40 doubles. Nou, dat zou meteen... Uh, het einde betekenen van de MVP-race, want dan wint Harper Nou ja, Tatis SL heeft een paar homers meer, 39 om de 33 van Harper. Uh, Tatis heeft veel meer RBIs, speelt natuurlijk een beter team. Veel meer lopers op de honken over het algemeen. 12 RBIs meer. Uh, maar Harper heeft veel minder drie slag, veel vaker vier wijd. En dan heeft Tatis weer 12 gestolen honken meer dan Harper. Maar ja, ik bedoel, Harper heeft een slaggemiddelde van 3,15... om Tatis is 2,86. Een OBP van 4,29 om Tatis 3,69. Slagging staan ze vrijwel gelijk. En Harper OPS meer dan 60 punten hoger dan Tatis. Ik zou Harper stem op doen. Met. Ik ook.
1: Ook gewoon om het... Hoe zeg je dat? Er ja, zijn twee dingen die ik dan wel altijd interessant vind... Uh, uh, in dit soort dagen. Ga zo min mogelijk uit. En speel zoveel mogelijk om een bijdrage te leveren. En dan ja. wint Harper voor mij dan net uh, uh, ten opzichte van, uh, van Tatis. Die overigens uh, een, uh, een kleine aanvaring nog had uh, gisteren. met Manny Machado in de dugout. Geen idee waar dat over ging. Ik weet het goed, wel. Het is,
0: uh, ook, uh, ja? ja, ik heb het toevallig net gelezen. Uh, T Tatis was een beetje aan het zeuren over een strike-three-call... die hij eerder in de wedstrijd had gekregen. En Machado vond dat hij daar te lang over doorliep te zeuren. En dat heeft hij hem eventjes verteld... dat hij nu even zijn kop moest houden en gewoon moest gaan honkballen. Omdat het niet om hem ging, maar om het team. Kijk. En daar ging het over. Ja, nou, dan zag
1: het er meer verhit uit dan...
0: Uh... Dan dat het daadwerkelijk. Oh nee, is Machado groot. heeft hem wel degelijk voorot gescholden. Ja, nee, ja, precies. Ja. ja, maar goed, ik, uh, Er zat een kerel um... naast de dugout in het publiek. Die had het gefilmd met zijn mobiel. Dus je kon het vrij letterlijk ook vrij goed horen. Ja. En er zijn een paar journalisten die het letterlijk opgeschreven hebben. Daar ging het om. Het ging over het feit dat Machado vond dat. Uh, dat hij te veel met zichzelf bezig was. en te weinig met zijn team. Zo grappig dat Machado dat zegt. Ja, mooi. Hè? <laughs> ja, dat vind
1: ik ook, ook maar, goed. maar wel, hoe wel, wel, ja, moet ik dat zeggen? Kijk, uh, Fernando, die is natuurlijk ook nog een hele jonge speler. Dus ik vind het op zich wel weer positief dat. Machado, dat soort dingen dan nou weer. Nou goed, ik weet niet of het juist ja, ik is, ook. maar... Ja, ik, ja. Ja, weet je, ergens klopt het, uh, denk ik wel van... Nou ja, de, je moet elkaar wel kunnen aanspreken op bepaalde zaken in zo'n clubhouse. Zeker als je in zo'n spannende race nog zit, dat je nog vol ervoor moet gaan.
0: Ja. Uh, en dus als de, iemand dat dan kan doen, is het inderdaad een speler als Machado. Dat moet niet Jake Cronenworth of, uh, of iemand van dat soort gasten doen. Dat moet echt iemand met een zekere status binnen het team doen. Ja, ja precies. Dus.
1: En uh, de American League, hebben we
0: daar nog... Uh, de, de, gaat, gaat, ja, heet, toch, ja. Ja, dat wordt heel spannend, denk ik. Shohei is natuurlijk een beetje een dipje, heeft last van zijn arm. Gaat vanavond, zondagavond, wel weer pitchen. Gaat starten in de wedstrijd. Um, dat is, uh, ja, denk ik wel een make-or-break puntje. Kijk, als Otani zijn tiende win haalt vanavond... of gedurende de komende, wat is het, hij zal nog twee keer starten misschien. Tenzij ze na deze start zeggen het is al mooi geweest. Als hij zijn tiende win haalt, is dat een heel arbitraire uh, statistiek. Maar denk ik wel, trekt dat hem over de streep voor de MVP. Um, Vladimir Guerrero maar, is de andere, hè? Want ja, natuurlijk. Uh, okay, nee, ja, 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 100%. Ja. Vladimir Guerrero en, 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 en Otani. Wat Guerrero loopt te doen in de laatste tien dagen is echt, echt waanzinnig. En ja. er bestaat zoiets bij de MVP-voting als recency bias: mensen ja. hebben de neiging om te stemmen op de speler die uh, het meest recent iets fantastisch heeft gedaan. En dat is Guerrero de laatste tien dagen, twee weken, drie weken al echt non-stop. Want die staat echt een absurd, absurd laatste stukje aan zijn jaar te slaan. En als je nagaat dat Guerrero uh, zijn strikeout to walk ligt ook zo dicht bij elkaar. Terwijl Otani echt 100 meer letterlijk 102 meer strikeouts heeft dan vier wijd. Dus die krijgt ongelooflijk veel strikeouts. En daarom dus ook een veel lager OBP en een veel lager average heeft. Alleen in OPS staan ze dicht bij elkaar. Want ja, ik bedoel, Guerrero heeft de 46, Otani heeft de 44. Uh, home runs, that is. Het uh, staan ze er twee van elkaar vandaan. Dus in de power stats zijn ze heel vergelijkbaar. Maar Guerrero heeft, denk, heeft een beter offensief dan seizoen dan Otani. Alleen, Otani staat ook nog op de heuvel 30 keer ja. per jaar. En dat maakt hem, denk ik, de MVP.
1: Ja, ik, ik blijf het lastig vinden hè, om even een fruit... Uh, het is voor mij toch een appel en een peer die we aan het vergelijken zijn. Want hoe, 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 ja, hoe moet je dan... Hij speelt daardoor ook weer wat min...
0: Ja. Ja, het is echt nee, absoluut nee. een heel lastige discussie. Maar ik denk het feit dat hij allebei de positie speelt... dat geeft hem zo'n ontzettende startvoorsprong al. En het feit dat hij een van de beste pitchers in de American League is... en daar bovenop ook nog eens een van de beste hitters in de American League is... en gewoon tweede staat in home runs, ja. dat, dat maakt volgens mij van hem gewoon de MVP. En dat roep ik al vanaf springtraining. Want ik heb in de preview show gezegd dat ik spijt had van het feit... dat ik drie weken voor springtraining of twee weken voor springtraining... niet hem had ingevuld van, op, voor MVP. Want ik heb hem zien, toen in springtraining zien spelen. Ik zei, nou, die gast gaat gewoon MVP winnen. Dus ik wil dat ook graag, omdat ik dan uh, een keer iets goed heb. Maar los daarvan, uh, de, de straatlengte voorsprong die hij al heeft... vanwege het feit dat hij twee posities speelt... of twee dingen doet, niet eens twee posities speelt... maar twee dingen doet, is denk ik al genoeg voor mij.
1: Maar dan blijft het lastig om... hoe tel je die twee dingen al goed op elkaar op? Dat is zo niet conventioneel,
0: zeg maar. in, uh, in Nee, maar dan, dan kijk je naar en... hoe ver staat hij achter... in bepaalde statistieken bij Guerrero. Dat is niet veel. Nee. En dan is hij intussen ook nog gewoon een... Uh, nou, ik zit even te zoeken, te scrollen of ik hem kan vinden. Shohei Otani, de nummer 43 pitcher in de majors op basis van innings pitched. Hij heeft 115 innings gegooid dit jaar. Nou ja, 1.12 whip. Uh, 2.11 slag hebben we dat tegen. 3.36 uh, uh, ERA. En waar zijn zijn strikeouts? Strikeouts, laatste kolom. 136 stuks in 115 innings. Dus ook nog veel meer dan een strikeout per inning. Ja. Dus ja, weet je, uh, één van de betere pitchers in baseball. Dus
1: Ja, nou ja, goed, we gaan uh, kijken hoe het gaat lopen. Dus misschien dat ze in de komende twee weken nog allebei uh, een schepje erbovenop doen. <laughs> Laten we het hopen. Het zal wel genieten zijn. Uh, dan gaan we ook even door en dan kijken we nog naar de rookies of the year. En dan beginnen we wel even met de National League ja wie, wie, er, wie zijn daar eigenlijk de, de grote kanshebbers voor National, Rookie, National League Rookie of the Year? Wat Trevor hadden. Rogers volgende vraag. Ja, ja, er zijn gewoon heel weinig...
0: Uh... Ja, heel weinig, heel weinig kandidaten in de National League. En Trevor Rogers steekt er met kop en schouders bovenuit. Ik denk dat Jonathan India tweede gaat worden. Uh, want die steekt met kop en schouders boven de rest uit. Dus die is een beetje de best of the rest... En Patrick Wisdom is nog iemand die denk ik ook wel dusdanig veel stemmen gaat krijgen dat hij uh, misschien wel derde kan worden. Dus mijn top drie zou zijn Trevor Rogers, Jonathan India, Patrick Wisdom. Oké, okay, en als
1: we nou gaan kijken naar de American League, daar is het wel iets spannender. Daar ja. zijn meer kanshebbers.
0: Ja, meer kans hebben ze vooral vanwege het feit dat ze allemaal iets anders goed doen eigenlijk. Ik bedoel, er zijn maar twee rookies in de American League die 30 homo's hebben geslagen. Dat zijn Ryan Mountcastle van de Baltimore Orioles en Adolis Garcia van de Texas Rangers en het is grappig dat de twee slechtste teams in baseball de twee leading rookie of the year candidates hebben. Uh, ik denk op dit moment dat Castle waarschijnlijk uh, een streepje voor heeft, omdat de rest van zijn stats net iets beter zijn dan Garcia. En Garcia gewoon heel erg weggezakt is in de tweede helft van het seizoen. Want hij had zo'n absurde eerste helft van het seizoen, we hebben het heel vaak over hem gehad toen. Uh, maar die is echt ver weggezakt. Randy Orozarena Arena van de Tempel Bay Race doet ook nog wel een klein beetje mee, maar die heeft zoveel minder home runs dan die andere twee, dat het ook op een gegeven moment een kwestie wordt van wat is de power output. Uh, en dan heb je een hele berg pitchers die stemmen zouden kunnen krijgen. Maar ik weet niet of het genoeg is om de aanvallende jongens voor te blijven. Je hebt een Luis Garcia van de Houston Astros. Je hebt een Casey Mice van de Detroit Tigers. Je hebt een James Caprillion van de Oakland A's. Je hebt een Garrett Whitlock van de Boston Red Sox. Je hebt een Michael Kopek van de Chicago White Sox. Ja, allemaal jongens die op een of andere manier rookie of the year stemmen zouden moeten hebben. Uh, vanwege het feit dat ze gewoon ontzettend goed hebben gedaan. Maar ik weet niet of het genoeg is om Mountcastle en Garcia voor te blijven.
1: Nee, nee, dat.
0: Uh, er valt wat te kiezen. Dat is in ieder geval het leuk. Ik vind het nog wel grappig. Ik,
1: ik zie Akio Badu ook nog in een top 10 uh, soort van staan. Ja, ja maar de... het, is,
0: het is allemaal niet genoeg.
1: Nee, zeker, zeker niet. Maar het, hij was natuurlijk ook heel goed begonnen. En hij heeft, hij heeft een redelijk seizoen gedraaid. Uh, Meerdere de Detroit
0: Tigers hebben trouwens ja. echt wel serieus. Erk Haas van de uh, Tigers, ook de hoog. catcher, staat ook hoog. heeft ook twintig uh, homo's geslagen of zo. Ik, weet, ik heb de stats niet voor me staan. Hij oh, uh, heeft ook een flink aantal echt. homens eruit gelegd al dit jaar. ja. Um, dus dat zijn, daar zit wel wat, wat, wat muziek in nu ook. Uh, Tarek Skubal van de Tigers... Is natuurlijk ...ook een goed seizoen gehad in strikeouts vooral... ...maar niet in, in dingen als hits allowed... ...en ERA en zo. Dus die zal waarschijnlijk... ...in het buiten vallen. Caprillion mist dan ook weer de strikeouts. Garrett Whitlock en Kopeck zijn natuurlijk relievers... ...maar Whitlock is een statline... ...die verbaasde me ook toen ik het op zat te zoeken. Die is echt steengoed dit jaar. En Kopeck, ja... ...die heeft één slechte outing gehad. Als je zijn zes, iets zes earned runs tegen... ...of vijf earned runs tegen tegen... tegen uh, ...de Blue Jays een paar weken geleden, als je die eruit haalt... dan wordt Kopek derde in de Rookie of the Year verkiezing. Maar hij heeft, als reliever gaat dat natuurlijk heel snel. Als je als reliever één heel slechte outing hebt op de Kloss, nou, Kopek ja. heeft ongenadig op zijn sodomieten gehad van de Blue Jays toen. Uh, en daardoor zijn ze, is zijn IRA 3,34 of zo nu. Ja, precies. Uh, en dat is natuurlijk goed, maar dat is niet adembenemend goed. Zijn strikeouts wel. Ik bedoel, hij heeft, uh, ik geloof, 2,5 keer zoveel strikeouts als innings gegooid. Ja, maar je hebt gezien vorig jaar
1: met Williams bijvoorbeeld. Uh, je, moet echt, echt, je moet, ja, je uit moet this echt uit de world goed zijn, ja. wil je, wil je kans als reliever. Maken. Ja. Nou, dat Zeker. geldt voor
0: Whitlock natuurlijk ook. Whitlock heeft echt een zinnig goed seizoen, maar het is wel een reliever. Ja. Uh, dan gaan we door. En we hebben was ook nog nieuws over de
1: All-Star Game. En dat is dat die in 2023 gespeeld gaat worden in Seattle. Uh, nou, dat is een, een, een mooie locatie, een mooi stadion. In ieder geval de laatste wedstrijd de uh, All-Star Game in uh, Seattle, dat was ook nog niet zo heel lang geleden, namelijk uh, 20 jaar geleden, 2001. En daarvoor is hij ook al gespeeld in 1979 in Seattle. Uh, ja, leuk, tenminste, ik, ik, ja, ik weet niet in welke mate mensen heel erg veel waarde hechten aan de uh, All-Star Game in een bepaalde locatie. Maar ik vind, uh, uh, Seattle altijd wel een positief stadion om, uh, en een, le een leuke stad om in te spelen.
0: Ja, maar ik vind het wel een beetje gek dat we 19 jaar na de vorige keer, of 20 jaar na de vorige keer dat hij in Seattle was, dat we er weer zijn. Er zijn 30 teams in Major League Baseball. Ze zijn dus niet alle 30 geweest in de tussentijd. Nee. En dat lijkt me toch ook wel iets wat uh, op een gegeven moment een soort van fair share moet zijn. Dus ik snap het er,
1: we... er zijn clubs, denk ik, sneller gewisseld van stadion dan dat ze een All-Star game hebben kunnen hosten. Ja,
0: nee, precies. Dat is eigenlijk, eigenlijk heel gek. En ik heb niks tegen Seattle. Het is een heel aardig stadion als het vol zit en natuurlijk een hartstikke mooie stad. Dus daar en echt een, een stad waar een honkbalgeschiedenis ligt. Dus dat is ook we hebben dat betreft geen enkel probleem. Het, we hebben gezien dat de Colorado dit jaar ook allemaal was wel, wel zowel aardig, maar het is natuurlijk minder heeft minder honkbalgeschiedenis dan Seattle. Maar ik ja, er zijn zat teams die hem sinds 2001 niet gehad hebben. Dus waarom, waarom maken we niet eerst gewoon even de 30 voor en beginnen we dan weer opnieuw? Ja, ik, ik moet zeggen er zijn steden waar ik altijd denk van nou ja, ja goed, wie wil er nou een All-Star game in Tampa B hebben? Dat snap ik ook wel, maar bijvoorbeeld dat, of ja. Oakland. Ja. Maar fair is fair. Misschien is dat juist dan ook wel weer een reden voor een team... om een stadion een beetje op te pimpen. Van we krijgen de All-Star Game, we willen goed voor de dag komen.
1: Ik weet dat dat in Phoenix toen gebeurd is. Toen hebben ze nog best wel dingetjes uh, van upgrades voorzien en dergelijke... Om dat, uh, om dat een beetje extra aan te kleden. Dus wat dat betreft... Uh, nou ja, de, maar goed, er zijn nog stadions nu bijgekomen... waar nog een All-Star Game gespeeld moet worden. Volgens mij het nieuwe Brave Stadion. Ja. Lijkt me ook wel eentje die... Uh, ...kort daarna zou kunnen volgen. Als ja, want die Autocad. hadden hem natuurlijk
0: eigenlijk moeten hebben... ...maar dat is toen fout gegaan, hè, vorig jaar.
1: Ja, ja, ja dat, goed punt. Dit jaar was dat, ja, Dit toch? jaar, ja.
0: ja. <laughs> ja. Ze, zouden, ze zouden hem hebben krijgen, maar helaas. Als ze hun wetten, nieuwe wetten niet hadden aangepast... ...dan, Precies, nou goed, dan ja.
1: hadden ze hem ja. gehad.
0: Maar 2001, in
1: de app we ik ook heel even kort bij stilgestaan... ...dat was ook wel een, een aardige line-up... ...die er toen in de All-Star Game was. Wat ik nog uh, kan herinneren daarvan. Ja,
0: de, de hoogtepunt van de steroid-era natuurlijk, hè. Ik uh, <laughs> bedoel, ja... Uh, yeah. Ja, tuurlijk. Ja, er zitten superveel uh, supersterren in. Maar het was ook echt wel het absolute hoogtepunt. En een knipoogje. En iedereen... een knipoogje. Ja, iedereen, even kijken, ik zit eens even te tellen. 1, 2, 3, 4, 5. Vijf uh, mensen in de starting line-up van de American League zijn later betrapt op doping, of die hebben dopingbeschuldigingen. En. Oh, 1. Eentje maar aan de National League kant. Oh, wait, ik zeg het verkeerd. Nee, sorry, wacht even. Dat is de bank van de American League. National League. Eén, uh, twee... Uh, nee, 2 Drie. Drie bij de National League. In de American League starten Roger Clemens, Ivan Rodriguez, Alex Rodriguez, Manny Ramirez en Juan Gonzalez. Allemaal later beschuldigd van dopinggebruik. Uh, en de rest niet. En in de National League had je Mike Piazza... die dopingbeschuldigingen heeft gehad. Uh, Barry Bonds. Boah. En Sammy Sosa. Kijk, ja. En voor de rest is even naar de bank te kijken. Daar zie ik er zo snel bij de National League... niet eentje tussen staan. Hoewel Poehols natuurlijk op de bank zat als reserve. En uh, nee, verder aan de National League... kan niemand met doping verleden... En dan bij de American League. Du, 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 du.
1: Dit is trouwens wel, als ik deze line-up zo een en beetje bekijk... Dit was, dit was voor mij een beetje alsof ik mijn... Ik, ik kijk er nu naar alsof ik weer een, een spelletje op de PlayStation aan het spelen ben. Ja,
0: echt wel hè? Ja. ja. Pettit, Jason Giambi. En... Uh, Dat is het qua reserves bij de American League die beschuldigd zijn van doping. Maar ja, waanzinnige, waanzinnige line-up inderdaad. En ja. er staat dan ene Joe Mays tussen van de Minnesota Twins. Nooit van gehoord. Bij de American hey. League. Eric
1: Hooguit. Milton wel?
0: Ja, die, heb ik, die had ik in MVP uh, Baseball 2005 <laughs> in mijn starting <laughs> rotation... toen ik de Marlins franchise had overgenomen. Was Eric Milton was de ace, linkshandige werper. Was de ace van mijn uh, Miami Mar toen nog Florida Marlins in de uh, MVP 2005. Kijk. Ja ja, 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 ja. Sasaki en
1: Quantrill en dergelijke. Dat zijn ook wat voor mij wat, uh, wat minder bekend. En uh, we zien al dat Mike Stanton uh, daar ja, later Giancarlo ja, ja. was. Die was er ook bij. Ja, nee, andere, andere Mike Stanton. Andere Mike daad, Stanton, ja.
0: precies. Dus, Derek uh, Jeter nog... op de bank nog toen, moet je nagaan.
1: Ja, ja. 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 De, de, uh, Cal Ripken Jr. speelde toen nog korte stops hier. Yep. Mm -hmm. Dus uh, 4-1 won de American League, die wedstrijd uh, uh, toen. Um, dan hebben we ook nog wat uh, spelers die opgeroepen zijn. Of juist... Uh, zijn En we beginnen even bij de Tampa Bay Rays. Die hebben Shane Base opgeroepen. Shane kan je ons Shane Baze. Nou, kom op zeg. Dit hebben we net nog tevoren gezegd. Ja.
0: Wat is het? Ah, Shane Oké. Okay. Shane, Shane Base. Wat kunnen we vertellen van Shane? Uh, uh, een van de boy. beste pitching prospects in baseball, in de hele sport. Uh, en is de derde speler die de race terugkregen van de Pittsburgh Pirates in de Chris Archer deal. De verguisde Chris Archer deal van een paar jaar geleden. Dus toen kregen ze Austin Meadows en Tyler Glasnow en Shane Baze. En er werd toen niet genoeg gepraat over Shane Baze, hoewel... Iedereen die de zweet analyseerde, zei... En dan krijg je er ook nog Shane Bass bij. Uh, en die jongen die heeft uh, een waanzinnig seizoen in A AA en AAA... Uh, er achter, achter zijn naam gezet dit jaar. Hij heeft een 64 tot 11 strikeout to walk ratio in AAA... met een 1,76 ERA voor de Durham Bulls. En uh, ja, die wordt nu opgeroepen. En dat is heel leuk, want het is een heel goede speler. Hij is niet per definitie direct ook uh, eligible voor het postseason roster. Maar er zijn er achterdeurtrucjes uh, dat ze hem eventueel kunnen toevoegen... aan het postseason roster als iemand geblesseerd raakt... en dan moeten ze een petitie aanleveren bij uh, de commissioner. Uh, en dan kan die alsnog op het postseason roster gezet worden. En de race zijn natuurlijk een, 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 is natuurlijk een team... dat in het verleden regelmatig jonge werpers laat in het seizoen voor de leeuwen heeft gegooid... en in de postseason heeft gebruikt. Vorig jaar Shane McClanahan was het meest recente voorbeeld. David Price is natuurlijk een heel bekend voorbeeld... van iemand die laat in het seizoen opgeroepen werd... en toen in de postseason heel belangrijk werd. En dat, ik denk dat ze dat trucje met Shane Baas nu ook gaan toepassen. En uh, ja, uh, must-see televisie weer. Net als zijn voorgangers Luis Patino, Brent Honeywell... en Shane McClanahan. Waar, waar ik voor mij over alle drie heb ik gezegd... dit seizoen must-see tv. Ja. En dat is Shane Baas ook. Ik ben wel benieuwd,
1: hoe, want het zal er ontspannen... hoe hij zich de komende twee weken dan laat zien op het hoogste niveau. Want Patinho bijvoorbeeld is best wel... Er zijn momenten dat het echt goed gaat... maar er zijn ook momenten dat het wat minder goed gaat.
0: Dus... Ja, maar dat hou je met rookies natuurlijk altijd. Ik bedoel, jongens moeten een beetje... Je kan niet allemaal zo goed zijn als uh, McClellan. <laughs> Dit seizoen nee. geweest is. Maar ik bedoel, puntje bij paaltje... kijk naar die rotation voor de postseason. Ik bedoel, uh, ik denk dat Patinho, McClellan... Uh, McClellan is denk ik de enige die een zekerheidje in de rotation is. Uh, want die is natuurlijk al even wat meer ervaring. Maar de rest van die rotation, daar is nog ruimte zat voor een Shane Bass... als hij het een beetje goed doet. Ja. Ik bedoel, ja. anders krijg je alle Ryan Yarbroughs van de wereld weer. Weet je wel?
1: Ik, ik denk dat niemand blij is om Tampa beter te moeten treffen... In de, in de postseason als ze moeten.
0: Nou ja, we zeiden het vorige week al. Ik bedoel, ieder team in de minor leagues... ongeveer staat bovenaan bij de race. Dus ze, ze hoeven zich geen zorgen te maken... over het oproepen van eventuele spelers... die uh, nodig zijn voor de postseason push.
1: Yes. Een speler die geen onderdeel gaat zijn van de Giants postseason push of postseason play, denk ik, hè, als ik het goed zeg, is Chadwick Tromp, onze landgenoot. Die is gedFA'd om ruimte te maken voor Alex Wood. Uh, die werd gerust van de IL, denk ik dan. Ja. ja nee, ik COVID, een...
0: COVID. COVID was het. COVID, ja. COVID. Nou ja goed. Uh, Trump is, uh, ja, ik wil hem gewoon even noemen, want uh, Chadwick is uh, van Aruba. Precies. En die hoort er dan natuurlijk een beetje bij. Maar daarmee betekent het ook gelijk dat hij geen onderdeel gaat zijn van de postseason
1: roster, denk ik, toch? Of nee, of zeker ze niet. Hij nee, is de ja.
0: vierde, vierde of vijfde catcher daar. Je uh, gaat geen vier catchers meenemen in de postseason. Nee.
1: Uh, er was ook een uh, update van uh, Marcel Ozuna, zei het kort. Namelijk, zijn administrative leave is verlengd tot 24 september. Dit hebben we eerder gezien met Trevor Bauer. Dit gaat gewoon steeds iedere twee weken verlengd worden. Yep. Tot er een keer uh, eindelijk uh, het onderzoek afgerond is. En ze daadwerkelijk uh, komen met een straf. Maar goed, dat, uh, we houden jullie op de hoogte als daar verder ontwikkelingen over zijn. Uh, en dan was er nog uh, nieuws uh, over... Anderton Simmons, die was op de
0: restricted list gezet. Kan jij ons meer ja. vertellen waarom die daar op gezet is? Ja, dat is altijd heel grappig natuurlijk als je denkt van, hé hey, shit, er is een speler op de restricted list Dat is meestal geen goed nieuws. Maar voor Simmons is het gewoon een kwestie van hij uh, is bezig met het permanente inwonerschap van Amerika te regelen. Hij wilde dus zo'n dus, ja, staatsburger, dat zal, dat zal niet zo snel willen worden, maar hij wil in ieder geval zich permanent vestigen in Amerika. En dat, daar is blijkbaar een heel proces voor uh, voor hem. En de Twins zouden tegen de Blue Jays spelen... of hebben tegen de Blue Jays gespeeld afgelopen week. En als hij daar naar die uitwedstrijd zou gegaan zijn in Canada... dan zou dat hele traject weer opnieuw gestart moeten worden... om permanent residency te krijgen in Amerika. Dus hij mocht niet mee... hij wilde niet mee naar, naar Toronto... want hij wilde niet weer dat hele proces op nul beginnen. Uh, dus toen zeiden de Twins... prima, dan zet u even tijdelijk op de restricted list... dan hebben we, hebben we ruimte om iemand anders toe te voegen... voor de serie tegen de Blue Jays. Het is toch niet zo dat ze voor de playoff spelen of zo, de Twins... Dus ze hebben tijdelijk even Simmons op de restricted list gezet zodat hij uh, zijn, uh, zijn inwonerschap van de VS niet uh, op de tocht kwam te staan.
1: Zou dit ook? Te, wat we hebben, denk ik, twee weken geleden, dat we een episode hadden, hadden we dit met een Oakland Athletics pitcher. Ik denk dat hij dan hetzelfde Frankie Montas. Doen. Ja, ja.
0: dat had ook, had ook iets met zijn visum te maken. Maar ja. volgens mij had dat niet zozeer te maken met zijn okay. vestigingsstatus, maar meer met een visum, wat hij niet op tijd geregeld was of zo. Kijk, en maar als we... Ja, heel grappig, natuurlijk. Ja,
1: precies. Ik ben benieuwd waar die. Uh, waar die uh, Gaat residen?
0: Ja, ik denk in Minnesota. Nee, ik denk het niet.
1: Nee, <laughs> ja. Ik bedoel, als je toch al eerst in Anaheim woont en dan naar Minnesota gaat. Oh, well, ik heb begrepen, culinair gezien schijnt Minnesota echt wel uh, uh, veel te bieden te hebben. Tenminste, van kookprogramma's komt er nog eens naar voren, heb ik gezien. Maar het is toch ook wel een bijzondere uh,
0: stad volgens mij. Wat is uh, zijn contractsituatie? Ik dacht dat hij twee jaar had getekend. Ja, volgens mij ook, ja. Dus dan 22, zou hij 24 miljoen zo'n beetje. Zou hij nog een jaartje in Minnesota een appartementje moeten houden of zo? Uh, nee, hij is free agent na dit jaar.
1: Oké. Okay. Oeh. Um, waar ja. zou dat... Ik ben benieuwd wat... Dat nou, is wel misschien wel even een boeiende. Wat, waar, waar denk je... Waar, wat, 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 waar, nou ja, A, waar gaat hij spelen? Ja. Maar B, ook waar, waar, wat, wat voor markt is er? Hè? Als je net hebt Marcus Niet. Simeon. <laughs> en En uh, dat Simmons, ja.
0: Simmons nee, heeft echt is een waanzinnig slecht seizoen. Een van de ja. slechtste spelers in de majors op dit moment. En daarnaast is hij natuurlijk ook nog een viruswappie. Dus ja, uh, een antivaxer niet, dat helpt dat denk ik ook niet. Nee. Dus uh, nee, dat wordt nog best tricky voor hem, denk ik, ja. Baltimore, ja. hebben we nu nog een kort stop nodig? Mm, <laughs> dit klinkt wel als een fit, maar... <laughs> I don't
1: know. Ach ja, we gaan we even kijken waar die
0: uh, terecht Het is
1: wel zonde, want ik bedoel, nog steeds defensief was hij natuurlijk al een uh, fenomenale kort stop.
0: Ja, dit ook niet zijn oude zelf, maar goed. Dat, nee. Uh...
1: Het heeft de uh, schoop in Detroit uh, beter voor elkaar. Uh, zeker, of, ja. ja, ja. Zeker. Uh, over landgenoten gesproken. Didi, daar, die was ook nog in het nieuws. Uh, Didi heeft dit seizoen een, ook niet zo'n heel geweldig seizoen. En hij weet dat zelf aan het COVID-vaccin had hij uh, aangegeven. Dat dat ervoor heeft gezorgd uh, dat hij ook... Uh, hij heeft geloof ik artritis in een van zijn ellebogen. Dat is geconstateerd. En uh, ik geloof dat hij had aangegeven dat dat mogelijk samen
0: zou kunnen hangen met het vaccin. Nou, dat mag ik hopen van niet voor, want hij heeft daar al een paar jaar last, langer last van dat we überhaupt over COVID hebben. Dus wat dat betreft hoop ik niet dat die twee dingen in zijn hoofd gerelateerd zijn. Maar ja, shaking my head, my head natuurlijk. Ik bedoel, uh, Didi Grigori is die nu ook op de, de bandwagon zit van mensen die uh, geen medische achtergrond hebben, maar wel denken te weten hoe alles werkt in de wereld. Uh, natuurlijk heeft dit niks te maken met het COVID-vaccin voor hem. Maar goed, als hij dat nodig heeft om zichzelf te zeggen dat hij misschien, uh, uh, ja, weet je, misschien niet de... de, de de downside van zijn carrière uh, aan het ingaan is. Het kan ook gewoon zijn dat Didi gewoon niet zo goed was dit jaar. Hij heeft in het verleden ook wel eens een keer een seizoen gehad... dat hij niet zo goed was. Dan had hij toch ja. ook geen excuus. Dan heb je gewoon, heb je gewoon niet goed gespeeld. Nou, zoen. Didi heeft niet goed gespeeld. heeft een minder seizoen. Ja, je kan ook een keer gebeuren. Ga niet zo lullig lopen zoeken naar redenen die er niet zijn. Ja. Ik bedoel, de, de drie kwart van de league is, ge, is gevaccineerd. Waarom zou jij dan als enige daardoor een minder seizoen draaien?
1: Ja, en kijk, ik bedoel, de, 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 de keuze is verder aan iedereen en dergelijke. Uh, maar de... de... Uh, nou, hij, was ook van de de spelers, hij was ook een van de spelers, zeg maar, die vorig jaar. Uh, waar het oppassen was geblazen. Want uh, hij heeft zelf ook geloof ik een nierconditie. Ja, zelfs. hij heeft waardoor... een of andere autoïne Precies. of zo. Ja. Wa wa waardoor ik denk dat in zijn geval mogelijk het vaccin nemen uh, sowieso de, uh, 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 niet echt een keuze was. Maar dat je, dat, dat je daar goed aan zou doen. Maar goed, dat is uh,
0: aan hem, nou, het uh, aan is hem het... zelf. Luister, heel goed dat hij het gewoon gedaan heeft. Los van het ja. feit of het misschien nodig was of niet. Maar ik ga nou niet lopen roepen dat het de schuld van het vaccin is dat jij een slecht seizoen hebt gedraaid. Je hebt gewoon een slecht seizoen gedraaid, man. Dat hebben we allemaal last van. Ja, Weet ja. je, kijk naar iedere speler zo ongeveer en dan weet je, iedereen heeft dan een keer een down seizoen. Kan ook ja, gewoon zijn je... dat hij vorig jaar zo weinig gespeeld heeft. Er zijn best veel spelers die zeggen, ik heb een minder seizoen omdat ik het, heeft, het heeft me heel lang gekost bijvoorbeeld om in een ritme te komen. Omdat we vorig jaar maar 60 wedstrijden hebben gespeeld. Ja. Kijk, dat is, dat is een legitiem excuus. Dat is inderdaad aantoonbaar mogelijk dat je minder goed in vorm bent of dat je arm het minder makkelijk volhoudt. Omdat je vorig seizoen in één keer een half seizoen niet, niet op het hoogste niveau gespeeld hebt. Dat is een veel logischer uh, verklaring. Dan zeggen, ja, ik heb een prikje gehad... en nou, uh, nou kan ik een nikker niet meer hongballen. Dondert toch een topman. op, man.
1: Het bijzondere is, zeg maar... hij heeft nu 31 wedstrijden meer gespeeld dan vorig seizoen. En die statlines zijn afgezien van zijn slashline... redelijk
0: identiek. Ja, precies. Dus, <laughs> en volgens mij is hij pas wanneer gevaccineerd? Begin dit jaar?
1: Ja, dat zou kunnen. Maar dus... ik bedoel, zijn RBI is 40-48. Uh, home runs, 10-11... Uh, uh, doubles 10-15. En dan was de tweede steeds wat ik noemde van dit seizoen. Dus het is echt <laughs> redelijk... Uh, <goed>, nou <sighs> ja, goed.
0: Shaking my head, my head. Ja.
1: Uh, dan hebben we nog één laatste nieuwtje. Dat gaat over Luis Rengifo. Um, er is een arrestatiebevel voor hem in, uh, in Venezuela. Uh, en wat is daar precies aan de hand, Jasper? jij ja, weet er ongetwijfeld
0: ik... meer van. Ik vind het altijd het is een beetje... as the world turns natuurlijk weer... de laatste paar nieuwtjes uh, over visumproblemen... en COVID-geleuter. Uh, en nu dus inderdaad Luis Rivo met een, uh, ja, een arrestatiebevel. Uh, speelt bij de Angels, hè, voor de mensen die dat niet weten. Rengifo is uh, volgens mij van de Dodgers gekomen... in een of andere trade. was een talent. was uh, huh? een talent. Uh, ja, dat is was een groot talent. Een uh, ja. best aardig speler... Infielder, Maar goed, hij schijnt in Venezuela nogal stevige fraude te hebben gepleegd met het huis van zijn ex-vrouw. Hij heeft dus blijkbaar zich gescheiden en toen heeft hij op een frauduleuze manier haar, zijn, haar het huis van afhandig gemaakt waar zij woonde of zo, door het tijdelijk even snel in de naam van zijn zus te zetten of zo, weet ik veel. Uh, en dat is fraude. En zijn vader, zijn zus en de advocaat die betrokken was bij dat gedoe zijn al gearresteerd in Venezuela. En nu is er dus ook een arrestatiebevel voor Luis. Dus als hij voet aan de grond zet in Venezuela, dan gaat hij uh, tijdelijk de gevangenis in.
1: Zo. Nou, tot zover de randzaak.
0: <laughs> ja, ik bedoel, uh, een beetje sensatienieuws moeten we ook hebben. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt.
1: Nee, en, en nog heel kort terugkomt op de uh, corona-zaken uh, en de vaccins. We hebben in ieder geval wel begrepen dat dat Ken Rosenthal en die Athletic aangeven. Dat het personeel dat het veld opgaat... of mensen die het veld opgaan tijdens de uh, playoffs, in ieder geval allemaal één
0: vaccin moeten hebben gekregen. Klopt. ja. En dat moet dan allemaal. Uh, dat mag dan geen Janssen zijn, geloof ik. Moderna, moet een. MRNA, dacht ik. MRNA, ja. Dus Moderna ja. of Pfizer, een van de twee ja. moet dat zijn. Ja. Uh, ze moeten in ieder geval één shot gehad hebben. En ik geloof dat zelfs de tweede al gepland moet staan. Dat ze ook moeten aantonen wanneer hun afspraak is voor de tweede. Dan pas mogen ze op het veld. MLB neemt geen risico, en dat denk ik ook terecht, dat de playoffs verstoord worden door een COVID-uitbraak bij een team. Ja. Dat dan door mensen van buitenaf zou kunnen komen, die dus niet gevaccineerd zijn of zo. Mensen die niet bij de spelerskern horen, zeg maar. Uh, bijna alle teams inmiddels 85% gevaccineerd. Van de week gingen de Phillies er geloof ik overheen, over de 85%, eindelijk. Red Sox nog steeds niet. Well. <laughs> ja, ja, Red Sox nog steeds ook niet. Dus uh, er zijn nog steeds een paar teams die er niet overheen zijn. Maar het uh, merendeel is inmiddels uh, gevaccineerd. En nu dus inderdaad ook als je het veld op wilt tijdens de playoffs, dan zal je in ieder geval de eentje hebben moeten hebben. En ook dus een afspraak moeten aantonen.
1: Dus... Maar uh, het, geldt, het geldt niet voor spelers. Dus mocht inderdaad die, uh, die nog niet. Nou goed, helaas. Ja, ja, wat...
0: Weet je, de kans bestaat gewoon dat er, een, dat er iets gebeurt. Nou, zijn de Dodgers natuurlijk, zijn natuurlijk helemaal gevaccineerd volgens de laatste berichten. En ik uh, uh, denk bijna alle playoff-teams zijn. 85% of meer gevaccineerd. Dus dat zou hopelijk betekenen dat het misschien de kans wat kleiner is. Ja, en vooralsnog
1: is het seizoen ook gewoon redelijk... Hè, daar hebben we het nog niet ja. eens eigenlijk over gehad. Maar uh, laten we wel wezen. We hebben wel links en rechts wat uitbraken gehad... dat er spelers ontbraken en, en dergelijke. Maar we zijn het redelijk probleemloos doorgekomen. Er zijn geen wedstrijden... Nou, er zijn drie wedstrijden zo'n beetje uit mijn hoofd, zeg ik... waarvan ik weet dat die wedstrijd is gecanceld... Ja, er zijn uh, geen, paniek, geen,
0: geen paniekuitbraken geweest. Nee. Waarbij iedereen de helft van de spelers uh, thuis zat of zo. We hebben de Yankees een paar uitbraakjes gehad. Uh, en uh, verder natuurlijk hier en daar wel wat. Van oh, er staat er een beetje op covid-list. Maar er zijn nooit echt inderdaad grote uitbraken. Waarbij 10, 12, 15 spelers. Zoals vorig jaar een paar keer het geval was. Uh, precies waren. Ja,
1: dus laten we hopen dat dat ook zo blijft. Je zou bijna de, zeggen de, dat vaccins
0: is. werken. <laughs> ja, <hè>? ja. <laughs>
1: Goh, surprise. Uh, maar goed, laten we hopen dat we er in de een uh, volop van, uh, van kunnen gaan genieten. Nog, nog twee weken te gaan. Zijn er nog specifiek dingen waar jij dan nog uh, die
0: laatste twee weken extra naar kijkt? Met dat extra aandacht?
1: Los nou ja, van natuurlijk uh, woen-, dinsdag-woensdagavond.
0: Ja, nee, dat is voor mij denk ik het belangrijkste. De White Sox zijn een heel slechte doen de laatste paar weken. Het is, het is, gewoon, echt, het is gewoon niet goed. En... Uh... Ja, regelmatig weer spelers, een paar dagen rust, noodgedwongen. Tim Anderson die weer naar IL moest even een tijdje omdat hij wat last van zijn hamstrings had. Zonder Tim Anderson stortte de White Sox-aanval helemaal in. En dat hebben we deze afgelopen anderhalf, twee weken weer gezien. Dat zodra hij er is, speelt dit team gewoon veel beter dan zonder Tim Anderson. Tim Anderson is de MVP misschien wel van dit team. En ja, het is gewoon de laatste paar weken niet goed. Dus waar ik nu vooral naar kijk, je speelt natuurlijk ook voor homefield-advantage op een gegeven moment. Hè. Je wilt natuurlijk kijken of je zo hoog mogelijk kan eindigen zodat je de playoffs thuis voordeel hebt. En dat gaan de White Sox al niet meer redden... want daar hebben ze te veel voor verloren de laatste tijd. Maar het is nu ook een kwestie van niet met een te grote dip... of met een te grote vormcrisis in je team... zometeen de playoffs ingaan. Want als ze zo spelen zoals ze nu spelen... als je tegen de Texas Rangers op een zaterdagavond... maar drie hits slaat... Ja, dan heb je in de playoffs ook niks te zoeken natuurlijk. Nee. Dus dat, dat is waar ik vooral naar ga kijken de komende paar weken. En ik focus me dan even op mijn eigen team. Van jongens, is iedereen fit? Is uh, de line-up een keer uh, op volle sterkte... De, de team heeft pas zes keer dit jaar in de sterkste line-up gespeeld. Hè? Zes wedstrijden in de allersterkste, optimale line-up. Ja, met met alle basisspelers. Er zijn meer teams, neem de Yankees bijvoorbeeld, dat dat misschien ook wel geldt. Dat zeker, ja, daar geldt het zeker ook voor. Maar dat is natuurlijk ook niet, dat, dat is niet ideaal, ook voor de Yankees niet. Nee. Dus het zou prettig zijn als, als een team een keer met, uh, met een vaste basis uh, negen kan aantreden. En dat intussen de, werping, de werp, werperstaf ook... Uh, ja. Zijn boel een beetje op de rails houdt. Natuurlijk, veel, veel jongens gezien die rust hebben gekregen de laatste paar weken. Lance Lynn, Carlos Rodon, Lucas Jolito Allemaal korte IL-stints om uh, uh, ja, de, de, de innings een beetje te limiteren op die armen. Uh, we zullen zien. Het moet beter dan het de laatste twee, drie weken geweest is. Yes. Nou, in ieder geval, uh, als je de, 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 de postseason-ticket
1: hebt geclinched, dan is dat altijd in ieder geval een lekker gevoel. En dan is het toelever naar, uh, naar de playoffs. Uh, persoonlijk, ikzelf zelf uh, uh, zit in een heftige strijd met de Baltimore Orioles, de Darnbecks en <laughs> de Orioles, voor het slechtste team dit seizoen en de number one draft pick voor volgend seizoen. Uh, ik geloof dat uh, de Orioles op dit moment voorstaan met 47 overwinningen. Wij hebben ook 100 wedstrijden verloren. We zijn al 101. Dus ja, dat, uh, dat wordt lastig.
0: Spannend, spannend, spannend. Alle ballen
1: ja. op zoveel mogelijk verliezen. Ja, die beide teams zijn ook echt uh, veruit de
0: slechtste in beide leagues. <laughs> maar goed. Ja, nee, het is, ja, dat hebben we van tevoren een beetje aanzien komen, toch? Ja,
1: ja, in ieder geval bij Baltimore ook wel.
0: Rangers, Baltimore, inderdaad. Diamondbacks, Rockies. Ook allemaal niet om over naar huis te schrijven. Pittsburgh. Pittsburgh, oesh, Pittsburgh.
1: Ja. Ja, ja, ook een redelijk uh, anoniem seizoen ja. in Pittsburgh. Maar goed, wij gaan uh, volgende week weer uh, terugkomen. Dit was in ieder geval de, de podcast voor deze keer. Heb je nou vragen, dan kun je ons een uh, mailtje sturen naar justabitpodcast.gmail.com. Je kan een berichtje sturen via Twitter. Dat kan naar JWKF voor Justin. At MDijk90 voor mij. Jasperoos voor Jasperoos. En at GrasmansD voor Sanne Grasman. Of naar SportAmerika. Dat kan natuurlijk ook. Dat werkt allemaal Jasper. Ik vond het weer gezellig. Dank Ja, ik ook. Ja, bedankt man. We zijn weer bij en uh, ja, we houden de champagne nog even koud. En hopelijk uh, kan die in de loop van de week uh, open.
0: Het zou wel prettig zijn.
1: Yes. See you next time. You.